0: sinapses cerebrais, plenos de significados sobre a realidade, objetiva, subjetiva e, por que não dizer, onírica. Eu, eu ia deixar para fazer outro episódio só na semana que vem, né? Pra não cansar vocês e tal. Mas aí, o que aconteceu? Apareceram dois escorpiões aqui em casa e eu tô precisando me distrair. Então, se fuder, vai ter episódio a mais. Vou começar mais uma vez aí agradecendo a todos vocês. Obrigado a todo mundo que ouviu o, o último episódio, no qual eu discorri sobre a figura do caipira, né? Eu recebi muitas mensagens aqui e vou compartilhar com vocês também. Bom, primeiro muita gente pedindo para eu não cantar mais. E para essas pessoas eu quero dizer, foda-se, né, vou cantar sim, que vocês não são nem minha mãe. É, vocês estão no Spotify, entendeu? É, é música infinita aqui. Então você podia pôr num Roupa Nova, num Guilherme Arantes, um Maurício Manieri, entendeu? Um Ruge, um Fat Febre, tem muita coisa boa para ouvir. Ou então, você está querendo ouvir uma palavra de sabedoria, você pode pôr o disco Sou Eu, da nossa querida, nossa menina, Ana Maria Braga. Pode procurar me agradecer depois, vocês não vão se arrepender. Então, enfim, é infinito, é infinito o negócio aqui. Aí você vai lá e faz o quê? Põe no caipirobrando e depois reclama que eu cantei mal? Ah, se fuder. Assuma suas escolhas. Tá? Se eu quiser cantar, eu canto. Entendeu? Na, 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 cantando eu mando a tristeza embora. Aí, cantei, se fudeu. Eu recebi também uma mensagem muito emocionante, né, muito comovente, do que eu considero ser o meu primeiro fã. Eu tenho fã agora, né, tô galgando aí os degraus da fama, que é exatamente o que eu esperava com esse podcast. Né? Todo mundo sabe que podcast é o caminho mais rápido para fama. E esse meu fã, ele me mandou assim, ó, olha que bonito. Rapaz, se eu tivesse dois cu, eu dava um pra você. Então eu quero agradecer, muito obrigado a esse querido fã. É, agradeço muito essa oferta e, e essa intenção, né, já que é uma oferta imaginária. Mas eu gostaria de lembrar um imperativo moral aí da nossa sociedade, que diz o seguinte... A pessoa boa de verdade não é a que dá o que está sobrando, mas sim aquela que compartilha o pouco que tem, certo? Vou deixar você pensando nessa aí. E, por fim, teve também duas mensagens pedindo para eu dar dicas de como sobreviver na quarentena. Aí é o seguinte, é... eu tenho que explicar uma coisa para vocês, né? Eu não vou falar de corona aqui, assim como eu não vou falar de Bolsonaro aqui. Entendeu? Essas duas palavras aí que eu disse agora no segundo anterior, eu nunca mais vou dizer aqui. Porque a gente tem que lembrar o quê? Que isso aqui é minha terapia, entendeu? É meu tratamento aqui das manchas emocionais da minha cara aqui. E esse assunto, esses dois assuntos, eu penso e já, pum, já começa a pular mancha branca na minha cara. Então, aqui não. Aqui não vai ter, tá bom? E tem outra também. Eu quero que essa minha obra seja atemporal. Sacou, eu quero que isso aqui faça sentido para o ser humano de 2220. Igual eu quero que faça para o de 2020. Eu quero falar das profundezas da angústia humana deteriorando progressivamente a minha própria imagem no processo. Sacou? Pode ser que lá na frente apareça alguém dizendo que esse podcast, sei lá, retrata todo o vazio da geração millennial, uma geração perdida, mimada, criada para acreditar nos seus sonhos, mas afundada nos boletos da vida concreta, né? jogadas num mundo onde supostamente elas seriam as protagonistas, mas um mundo também que eles se sentem profundamente impotentes, né? quer diante das demandas consolidadas estruturalmente, quer diante das ferramentas que são digitais, uma linguagem na qual eles não foram alfabetizados. Enfim, pode ser que alguém apareça falando uma coisa dessa, mas provavelmente vai ser um sociólogo. E ninguém escuta sociólogo, né? Então essa aqui é uma obra feita para não servir para nada e que tem tudo para cumprir esse destino, entende? É a obra sem causa final, como diria Aristóteles. Por isso que ela tem tanto a ver com a obra do verbo obrar caipira. Bonito, né? Eu, eu acho bonito. Falando em bonito, pessoal, o tema hoje do programa é, é beleza. Que é uma coisa muito estúpida de se fazer num podcast, né? A melhor coisa do podcast é que ninguém me vê. Ninguém sabe como eu sou. Aí eu vou lá e faço o quê? Eu falo como eu sou. E por que, que eu quero falar disso, pessoal? Porque meu aniversário tá chegando. Aí agora, 13 de agosto. Eu vou completar a famosa idade dos 34 anos de idade. Uma, uma idade que todo mundo sonha em ter. E aí começa a chegar perto de aniversário... A gente é levado a pensar na gente. Né? O que, que eu estou virando? Qual é o meu caminho? E eu pensei na minha imagem, claro, né? Eu, eu, eu sinto que meu tônus muscular já não é o mesmo de antes. Né? Eu não consigo mais fugir de uma onça, por exemplo, no máximo aí de um ganso, e depende do ganso também. Eu sinto dores, né? Dores. O, o meu cabelo já está todo grisalho. Eu achei um pelo branco no meu peito, brilhante, sabe? O ruim do pelo branco é que ele brilha, né? E, e os pelos da minha canela já começaram a desaparecer também. Então eu entrei nessa aí e eu acabei refletindo um pouco sobre a questão da beleza, a questão da imagem. E eu achei legal também entrar na onda das redes sociais, né? Porque muita gente tá dando dicas de beleza, perfis dedicados a isso. E eu não sou besta, né? Não quero ficar fora desse bonde aí. Primeiro e, e antes de tudo, é, eu sou bonito? Não. Eu sou feio? Talvez. Sabe, vamos dizer assim, a, a constatação de que eu não sou bonito é imediata. Mas a constatação de que eu não sou feio já leva um tempinho, entendeu? Já exige uma reflexão maior aí, uma segunda olhada, sabe? Assim Meio desguei assim, meio com o olho fechado assim, entendeu? eu eu já fui definido de várias formas ao longo desses meus anos né já falaram que eu pareço é, o Ice Cube já falaram que eu que eu pareço figurante da escolinha do Chaves que eu pareço líder de gangue latina em filme policial que eu tenho uma beleza bovina <risos> essa eu adoro eu tenho um quê de boi é, que eu pareço o amigo do Conde de Monte Cristo, no filme chamado O Conde de Monte Cristo, já falaram que eu pareço aquele peladinho das antigas figurinhas Amar É. Sabe? Se você é jovem, coloca aí no Google, meu caro. Amar É. Aí vai aparecer um casal de peladinhos em situações românticas e tal, que vinha nas figurinhas, né? Antigamente. E o menino desse casal aí é parecido comigo. Né? Foi uma amiga minha que lançou essa, aliás. Beijo aí. Eu... Fui obrigado a concordar, porque eu sou igualzinho mesmo. Então, eu já fui definido de várias formas. Mas, assim, no meu entendimento, essas definições são o quê? São recursos retóricos para contornar, sabe? Para driblar a constatação imediata de que eu não sou bonito. Agora, tem problema isso? Claro que não. Muito pelo contrário, inclusive. E esse é meu ponto aqui. A, a beleza, ela tende para o único, para o padrão, para o mais do mesmo. Enquanto que a falta da beleza, ao contrário, tende para o diverso, para o original. Sacaram? A, a, a feiura é igual diz o diabo lá do conto do Machado de Assis. A né? Igreja do Diabo é o nome do conto. Ele fala o seguinte, né? eu sou o espírito que nega. Aí ele fala assim, há muitas maneiras de afirmar, mas só uma de negar tudo. A feiura é assim também. Entendeu? Há muitas maneiras de ser meio feinho, mas só uma de não ser. Por quê? Porque tende a um padrão estabelecido, que como é próprio dos padrões, busca a, a, a homogeneidade, né? a, a, a replicação do que já está consolidado, Entendeu? é somente requentar e usar, né? já diria o Tom Zé. E, e qual que é o problema do padrão? É que no limite, o padrão é feito para ser inatingível. O padrão é do campo das ideias, é, é tudo culpa do Platão, né? também conhecido como o pré-adolescente da filosofia. Para o Platão, a beleza, a coisa bonita mesmo, né? a, a verdadeira coisa bonita e boa e verdadeira é, não está aqui em volta, aqui. está em outro mundo, que é o mundo perfeito lá da cabeça dele. Lá. Então, como é feita para não existir no mundo, a beleza não existe mesmo, né? a beleza em si não existe. Aquela pessoa que você acha bonita, você pode ter certeza que quando ela olha no espelho, ela não vê o que você vê. Ela vai ver só os, os defeitos, entre aspas. Né? Por quê? Porque esse status de beleza em si jamais será alcançado por ninguém, já que é uma coisa que não existe. Então minha dica é o quê? Relaxa. O segredo é relaxar mesmo. Né? Eu sei que relaxar nesse assunto não é fácil. Principalmente quando a gente é mais novo. Eu imagino ainda que é mais difícil ainda para os jovens de hoje, né? Em tempos de Instagram. O Instagram é uma faca de dois gumes. Porque, assim, por um lado, rola ali um, um movimento de, de valorização das pessoas como elas são, puxado aí principalmente pelas mulheres, né? é, é, uma apoiando a outra tal, incentivando a, a se curtir, a se valorizar. E isso é muito legal. Isso é muito, muito legal. Mas por outro lado, o Instagram é também uma rede estruturada para o culto à imagem. E isso também acaba fortalecendo os padrões de beleza. Né? Então a pessoa fica aí nesse jogo, né? nesse, nesse pântano aí entre acreditar nas amigas, nos amigos dizendo que ela é linda e arrasa e tal, e duvidar disso ao mesmo tempo, ao se comparar com pessoas que vivem da imagem e que lucram com esse padrão usando essa mesma ferramenta né? que é o Instagram. O que também eu não condeno quem faz isso, né? Até porque para ela, no espelho, ela é feia, né? como eu já disse. Então a conclusão é que, seja como for, o Instagram acaba não ajudando muito a gente a relaxar. Mas então, o que ajuda? Ô, oh, hora o que, que ajuda então? Você só falou que atrapalha, o que, que ajuda? Eu vou dizer o que ajuda. O que ajuda é não ser jovem. <risos> mas assim, não no sentido etário, né? Que tem gente que chama de idade, mas o científico é etário. Então, não no sentido etário do ser jovem, mas no sentido da, da vontade extrema de ser o fodão, entendeu? A, a, a prisão que é buscar corresponder a todo custo um padrão que nunca será plenamente correspondido, porque é feito para isso mesmo. Então amadurecer é também isso, sabe? Abraçar os seus fantasmas, valorizar o que você é no sentido integral da coisa. E isso está ao alcance de qualquer um, não depende de idade, depende de reflexão, sacou? Quando você consegue, ao menos um pouquinho disso, né, caminhar nesse sentido, você consegue o quê? Um pouco de liberdade, entendeu? Quem falou muito de liberdade foi o Sartre, né, o filósofo francês. O, o Sartre ele dizia, inclusive, que tudo que ele fez na filosofia, na vida dele, se deve ao fato dele ser muito feio, e ele é mesmo desarrumado, vamos dizer, se, se um peixe ou sapo tivesse um filho, ele seria muito parecido com o Sartre, é como eu costumo dizer, é um olho no ser e o outro no nada, e o mais louco é que ele tinha um relacionamento famoso aí com a Simone de Beauvoir, que não só era melhor filósofa que ele, que era, como também era muita areia para o caminhãozinho dele, coitado. Aliás, diz que ela deu uns pega também no lev strauss Lévi-Strauss que era bem bonito na juventude. Né? Depois que envelheceu, ele ganhou aí um, um aspecto de, de, de tartaruga, sabe? Uma tartaruga muito séria, uma tartaruga que nunca sorri e não favoreceu muito. Mas de jovem ele era bonitão. Além, claro, de ser um dos maiores gênios que já existiram no mundo. É fofoca. Mas então, o Sartre... É, vai dizer o quê? Que a gente tem como condição inerente a liberdade. Porque a gente não é determinado no começo, né? A gente, a gente que vai se determinando pelo caminho. E essa liberdade extrema implica uma responsabilidade muito grande, um, um peso mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pensa comigo aqui, ó. acompanha o raciocínio. Você tem, vamos supor, duas sorveterias para escolher. Uma tem dois sabores de sorvete e a outra tem 50 sabores de, de, de sorvete para você escolher lá. Se eu perguntar para você assim, qual é a sorveteria melhor? Provavelmente você vai dizer que é de 50 sabores. Mas o Sartre vai dizer o quê? Que não importa qual é a sorveteria melhor. Essa é a pergunta errada. Nós, na verdade, deveríamos nos perguntar de qual sorveteria que nós sairíamos mais satisfeitos com a nossa escolha. Sacou? Porque no fim é isso que importa. E, e, e aí a gente vai responder que é de dois sabores. Por quê? Porque nela nós abrimos mão de um sabor apenas. Enquanto na outra a gente abre mão de 49. E a chance de, dentre esses 49, ter um sabor melhor do que o que eu peguei é muito grande. Então a gente vai ficar nessa incerteza. Sacou? Só que o que acontece? o Sartre, a vida não nos oferece uma sorveteria com dois sabores. Ela é, na verdade, como se fosse uma sorveteria não com 50, mas com infinitos sabores. De tal modo que cada passo nosso é escolher um sabor e, ao mesmo tempo, negar infinitos outros sabores possíveis do passo que a gente não deu. Então a gente abre mão de muita coisa a cada passo e, e o peso desse infinito é muito grande, é tão grande que causa uma angústia na gente, né? uma náusea. E é aí que a gente busca um limite para essa liberdade. E os padrões funcionam como esses limites, né? o de beleza, inclusive. Então ele serve para dar um norte, entendeu? Um, um princípio de significado e uma ilusão de controle. Mas ele não existe, na verdade, o padrão. E, e quando a gente toma consciência de que esse padrão não existe, a gente encara de frente a angústia da liberdade. A gente diz sim pra ela. E, e como consequência, nesse caso, a gente passa a conceber a possibilidade de ver beleza em coisas que estão fora dos padrões de beleza. E isso, inclusive, na gente mesmo, ali na hora do espelho. Entende? A gente só tem a ganhar. E, e, e é por isso que a beleza está também na falha, na insegurança, na vulnerabilidade, sacou? É, isso aí eu aprendi com outro mestre da filosofia que, que é a RuPaul, sabe? Do Sachê e tal, tá? Shantei e tal, tá? Sister Derwal, pum, jitibum, pum, pum, sabe? Ela sempre diz lá que a pessoa, para ganhar mesmo o coração dos telespectadores, pá, ela tem que mostrar um certo nível de vulnerabilidade. E a pessoa, para criar a identificação, ela tem que demonstrar que é de carne e osso, sacou? Que tem questões ali, inseguranças, medos e tal. Então, existe muita beleza na vulnerabilidade também. E, e quando a gente é mais novo, a gente tende a mascarar mais isso. Por isso que, no meu entendimento, a pessoa que é mais velha, ela tem mais condições de ser bonita, porque a pessoa se conhece mais sacou? Conheça-te a ti mesmo. Aí outra sabedoria da RuPaul que o Sócrates foi lá e roubou depois. A pessoa mais velha ela já se entendeu um pouco melhor, um pouco melhor, sabe? Ela já chafurdou ali nos abismos interiores dela, no caso. E, e aí ela tem mais condições de se fazer uma pessoa bonita. E eu não tô aqui falando de beleza interior não, eu tô falando de tesão mesmo. Tá? E eu também não estou dizendo que jovem é tudo feio. Eu estou dizendo o quê? Que quanto mais você amadurece, e já falei, vou repetir, não tem quase nada a ver com idade, esse negócio de amadurecer, mais você se aproxima da compreensão de que a beleza não é uma coisa que se tem, mas sim uma coisa que se faz, entendeu? Você se faz uma pessoa bonita. E quanto mais você se conhecer, mais fácil fica isso. E aí você vai ficando bom em tirar leite de pedra aí, de repente... Então, quando você pensa nisso, você é obrigado a assumir que qualquer pessoa pode ser bonita. Né? Igual naquele filme o, do rato lá, Ratatouille. Sabe aquele desenho do ratinho que, 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 que cozinha lá, sopinha? No final lá do filme, o, o, o crítico, aquele crítico gastronômico lá, ele entende o que aquele chefe gordinho estava dizendo no, no, no começo do filme. Né? Que o o, o chefe gordinho ele falava o quê? Que qualquer um pode cozinhar. Aí o crítico lá com cara de cu detestava essa frase, né? passou o filme inteiro xingando, mas no final ele entende. Não é que todo mundo é cozinheiro, mas um cozinheiro pode ser qualquer um. Né? Com a beleza é igual, é a mesma coisa. Não é que todo mundo é bonito, mas sim que aquele que se faz bonito pode ser qualquer pessoa. E o caminho é relaxar um pouco. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas dicas de beleza. Mais pra frente, pode ser que eu faça um programa de skincare, né? Falar dos meus produtinhos aqui, tal. Vamos ver, vamos ver. É... Antes de terminar, eu quero, eu quero deixar um pedido aí. Eu tô querendo a participação de vocês nesse podcast. Né? Então, se, se você tem alguma questão que acha legal eu falar aqui ou alguma pergunta, pode ser uma pergunta bem besta, né melhor ainda, se for uma pergunta muito besta, ou algum comentário, qualquer coisa, né conselho amoroso, enfim, dá um jeito de falar comigo, tá bom? Eu uso o Instagram e o Twitter, principalmente, mas eu não vou passar aqui o endereço deles, porque eu quero medir o, o, o empenho de você em falar comigo, sacou? Se você quiser mesmo falar comigo, dá seus pulos aí, para me achar, é, eu vou ter um imenso prazer em te ouvir. E, de repente, eu trago aí a sua questão para um próximo programa e tal. Beleza? Deixa isso aqui um pouco mais dinâmico, porque ficar me ouvindo só eu direto aqui, ninguém merece. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Talvez, quem sabe, né? O futuro pertence a Deus. Né? Só ele que sabe do futuro. Mas, do alto da minha ignorância, aí eu projeto um futuro no qual a gente vai se falar novamente. E fico aqui na torcida, tá bom? Vou indo nessa então, vou chegar.